0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Mathias. Mathias a grandi dans un théâtre. Il est comédien, mais aussi réalisateur, musicien, monteur et régisseur. Il aime créer au carrefour entre plusieurs formes artistiques, humour, musique, théâtre. On a parlé de rapport à l'image et à la notoriété quand on est comédien, de la difficulté à rester bienveillant quand on évolue dans un métier artistique ou encore de l'indépendance dans la création. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. Bon, du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors, je m'appelle Mathias Pradenas, j'ai 34 ans et je suis comédien, réalisateur, musicien, monteur et, euh, et régisseur aussi.
0: Est-ce que, avant de rentrer vraiment dans le concret de ton parcours de comédien, tu peux me raconter tes premiers souvenirs de jeu
1: bah, Je dirais que ça a commencé, euh, ça a commencé vers 10-11 ans, où en fait euh, j'ai euh, fait une pièce avec mon demi-frère, parce qu'il y a une particularité, c'est que dans ma vie, c'est que j'ai une demi-famille, euh, qui a un théâtre. Enfin, en gros, c'est une compagnie de théâtre qui était au Chili, avant, dans les années 70. Il y a eu le coup d'État au Chili, ce qui fait qu'il y a eu des camps de concentration. Du coup, il y a une partie... Moi, mon père n'a pas été euh, enfermé dans les camps, mais une partie de cette demi-famille a été enfermée dans les camps, et ils ont continué à faire du théâtre, malgré tout. Et du coup, ils faisaient un spectacle tous les vendredis, différents, parce que le public était toujours le même. Et du coup bah, je suis né un peu dans ça, ils sont venus après l'exil en France, ça s'appelle le théâtre Aleph, qui a été dirigé par Feu Oscar Castro, le père de mon demi-frère, avec qui on avait fait du coup cette pièce. Bah, je suis né dans un théâtre, du coup je... je connaissais un peu les ambiances de loge, je voyais des mecs s'habiller en serveur, je voyais des nanas se mettre en barésie... Euh, c'était des, des pièces de cabaret tout ça Donc, euh, moi quand j'étais petit je pensais que tous les théâtres étaient comme ça que c'était tenu par des familles et qui se disaient on fait des pièces ensemble et puis il euh, y a toi tu vas faire la musique toi tu vas faire ça toi tu vas faire la lumière et du coup euh, comme je, je suis vraiment baigné dedans moi c'est mon père qui fait que j'ai un lien dedans avec ce théâtre et du coup on avait fait cette pièce avec mon frère qui s'appelait Souvenir et on jouait, euh, lui et moi, vieux, qui s'appelait... Euh, et on se rappelait nos souvenirs, nos bêtises qu'on avait fait quand on était jeunes.
0: Mais c'est génial, t'as fait ça quand t'avais 10 ans
1: Ouais, 10 ans et demi, 11 ans, quoi. Et vous
0: aviez, vous aviez écrit ça ensemble
1: On a écrit ça tous les deux. Et après, on était aidés par son père, Oscar Castro, du coup. Il était d'une puissance incroyable. Il nous a dit très simplement, euh, pour apprendre le théâtre, euh, les gars, il faut une présence. Il faut que vous soyez bien... Enfin, les pieds bien ancrés dans le sol et il faut que vous parliez fort pour que les vieux du fond de la salle vous entendent, c'est tout
0: toi tu t'es vraiment formé en autodidacte comme ça en étant immergé totalement dans cet univers là
1: ouais, en tout cas ça a commencé comme ça par cette envie avec mon demi-frère de, de faire un peu comme les gens je pense font tu vois quand ils font les spectacles à Noël, tu vois aux anniversaires, il y a le petit spectacle de la famille on réunit les oncles, les tantes, les cousins et puis on montre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait faire aussi et bien là, c'était un peu pareil, sauf qu'on avait une salle de 80 <rire> personnes, et que du coup, on emmenait notre famille, et puis on disait, bah, les copains, venez, après, il y a un goûter. C était, c était les booms en fait, de d'Ipige, bah, nous, on en a fait deux, trois, où c'était des pièces de théâtre un dimanche. Tu vois, vraiment un truc très pour les enfants.
0: Mais c'est génial, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, pour toi, mmh. le jeu, c'est vraiment le... Ouais, c'est le jeu d'enfant, quoi. Ça veut dire que, tu comme tu dis, tu penses que le théâtre, c'est tenu par des familles, et qu'il y a vraiment ce côté hyper... Euh... Enfin, presque artisanal de tout le monde met la main à la pâte et on construit un projet ensemble, mais tu ne considères pas ça du tout comme un, un métier classique Tu ne ouais. projettes pas forcément...
1: Oui, c'est comme euh, les enfants de boulanger. quoi. Ils voient le pain, ils, ils voient comment on fait des, des, des pains au chocolat ou des chocolatines. Ça dépend de <rire> où vous écoutez ce podcast. <rire> mais en tout cas, euh, il ouais, y, y a ce côté, comme tu dis, où ben, je vois un peu tous les, les rôles. Et je me dis, ok, ben, comme... Euh, la plupart c'était de la famille, puis après c'était des copains. Je me suis dit en fait c'est trop cool. On est une famille, puis il y a des copains qui viennent, après il y en a qui partent des fois parce qu'ils veulent faire d'autres choses. Et puis enfin euh... puis, voilà, ouais, du coup ça a été toujours un espèce de laboratoire avant de le voir comme un, un, un métier. Mais on s'était bien amusé ouais, là-dessus. Euh...
0: Et du coup, est-ce que c'est un déclic <rire> où tu as vraiment une histoire de le jour où j'ai su que je voulais devenir comédien ou est-ce que en fait ça a été tellement omniprésent pendant toute ton enfance et tu as grandi là-dedans que bah, ça s'est fait presque naturellement, où en fait, t'as appris en faisant, parce que bah, c'était toujours là, et par la force des choses, c'est devenu ton métier enfin,
1: C'est bah, un peu ça, ouais. C'est un truc euh, je saurais pas te dire quand il euh, y a eu genre le déclic et tout, mais euh, je sais qu'il y a eu euh, un truc avec l'adolescence aussi, euh, où euh, j'étais un ado qui avait envie d'être une rockstar, mais bienveillante, je sais que j'avais envie d'être une rockstar qui débloque les autres. Je sais que ce, ce que je voulais, c'était monter sur scène. Moi, j'aimais bien... En fait, j'ai toujours une petite bedaine depuis que je suis ado. Et j'adorais la montrer parce que je savais que euh, c'était... Bon, il y avait le côté gênant du corps que, qui se dévoile pour certains. Mais c'est aussi euh, une partie euh, qui, en général, euh, on aime... Fin, on ne montre pas que on... ça peut être voilà C'est une partie de, de, qui va vers les complexes de chacune et chacun. Et puis du coup, euh, j'avais cette envie d'être une rockstar qui dit, toi aussi, tu peux le faire. Genre, c'est juste une question qui de... On
0: pourrait s'identifier.
1: Ouais, un truc de... Ouais, exactement. Un truc où je voulais dire aux gens... Et je pense qu'en fait, aujourd'hui encore, ça, ce message, il traverse un peu toujours ce que je fais ou ce que j'ai envie de raconter. Mais c'est ce passage-là, je pense, qui m'a donné envie d'aller vers les gens. Plus que quand je faisais du théâtre pour me marrer avec mon frère, même si on mettait des choses qui nous arrivaient vraiment, comme des anecdotes de Ah Audrey Chérier, vrai nom là, en plus Audrey <rire> Chérier en cinquième ne veut pas sortir avec moi parce que parce que non c'était fou, ouais. c'était, enfin y a plein de <rire> y avait plein de trucs. <rire>
0: ça fait sortir les souvenirs. Est-ce que ça tu trouves que ça t'a donné une liberté dans la manière de faire ton métier en fait que ton ton arrivée au théâtre, un peu au jeu, au métier de comédien, elle se soit faite de cette manière-là et pas en fait d'être complètement extérieur au milieu et de te dire un jour, je veux être comédien, il faut que je fasse mmh. du coup une école, il faut que je fasse cette école, le métier se fait de telle manière. D'avoir eu ce laboratoire en grandissant et pouvoir expérimenter des choses et comme ça te dire que tu voulais faire ce métier, est-ce que tu sens que ça t'a permis d'avoir plus de liberté et justement, t'es hyper polyvalent dans ce que tu fais Est-ce que tu penses que ça a joué aussi Ouais,
1: ouais, carrément. Je pense que ça a joué parce que je vois beaucoup. Euh... Et euh, en toute humilité, hein, mais je vois beaucoup de frustration parfois chez les comédiens purs. Ceux qui, pas forcément ceux qui écrivent à côté, ceux qui sont purement comédiens, qui, qui, ça doit être super dur. Enfin, je les imagine des fois attendre le désir de quelqu'un. Enfin, en tout cas, de refléter le désir dans l'œil de quelqu'un, ça doit être assez frustrant. Puis il y a ce côté, comme tu l'as dit, de, des codes... De, de chemin, de, il faut passer par telle école, euh, il faut faire tel conservatoire, puis après tu te retrouves dans telle promotion, puis après tu as, as plein de contacts, de comédiens, de régisseurs, de machin, et ces gens-là avancent ensemble. Et, euh, et ça a été, euh, je trouve, ce parcours dans lequel je suis né, euh, un, pour moi c'est un cadeau parce que j'aurais pu faire autre chose. Et la seule chose que ça m'a appris, c'est un peu, je reviens un peu là-dessus, c'est d'être soi-même, enfin, de ne pas avoir peur d'être soi. Euh, et, euh, et puis, quand je voyais mon père, par exemple, qui me disait, alors que je sais qu'il y a le coup d'État au Chili qui fait qu'il est en France, il me regarde droit dans les yeux en me disant non, mais la vie est belle. Puis moi, je calcule qu'il y a quand même un un dictateur fasciste qui fait qu'ils étaient recherchés. Mais, mais ça a été du coup un, un, un bon coup d'aide de voir tout ça, parce que je voyais mon père qui était heureux, qui dans sa vie se disait, jamais à la vingtaine il se serait dit, je vais partir à 23 ans en France, rencontrer une femme, faire des enfants là-bas. Il y a une maxime qui traîne un peu dans notre famille, qui est, chaque échec est une étrange victoire. Ce qui fait que, on m'a appris à regarder dans les échecs, tu peux regarder dans ton passé, par exemple, et regarder un moment où ça n'allait pas du tout. Et tu regardes le premier truc qui t'arrivait après de bien en connexion avec ce truc nul. Ouais, L'effet papillon. Oui, voilà, c'est un peu ça. L'effet papillon euh... De, euh, en essayant de chercher un point négatif jusqu'à un point positif.
0: C'est quoi les premiers, le, le premier projet un peu que tu commences à faire C'est quand tu dis euh, « j'essaye de monter une heure de spectacle après avoir mmh. fait des projets vraiment familiaux ». Est-ce que toi, à ce moment-là, tu sais aussi qu'est-ce que tu as envie de défendre comme type de spectacle Les raisons pour lesquelles vraiment tu veux jouer
1: ce ouais. que tu as envie de transmettre Oui, ouais, ouais, carrément. En fait, il y a eu un, un, un tout petit truc avant euh, qui n'est pas de l'ordre du théâtre mais qui est le premier spectacle que j'ai fait avec, euh, pour le coup, c'était le dernier projet que j'ai fait avec mon frère. C'était un spectacle radiophonique qui s'appelait Purple UFO, la rencontre du quatrième type. Et en gros, on avait fait en 2008-2009 ouais, c'est ça. À Radio Campus, on avait fait un film auditif de science-fiction tous les mois qui s'appelait Purple UFO, où tu avais deux personnages, l'agent Johnson et l'agent Marshall, des renseignements secrets internationaux qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux euh, autour de la planète et notamment euh, le fameux OVNI violet euh, qui a été repéré à plusieurs époques différentes et à plusieurs endroits de la planète. Ça, c'était un peu le pitch. La phrase d'accroche, c'était euh, « C'est un film américain à gros budget, mais en VF et sans les images. » C'était pour essayer d'y aller, quoi. Puis là, c'est là où, où, où j'ai commencé à vraiment mettre des choses hyper personnelles. Et du coup, c'est à cette époque-là où il euh, y a eu les premières envies de, de raconter. Euh, euh, par exemple, je sais pas. C'est le premier projet qui, moi, m'a vraiment défini, quoi. enfin, qui me définissait, quoi, qui était... Euh, euh, j'aime regarder les étoiles et me dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas euh, j'aime m'amuser de notre bêtise euh, humaine et que pour moi on est tous là-dedans de croire parfois des choses qui sont complètement à côté de la plaque et, euh, et je sais pas, ça me fascinait euh, d'essayer d'être euh, drôle de faire des films, de faire du son aussi parce qu'il y avait cette envie au début de, de faire du cinéma qu'on avait avec mon frère mais en fait on n'avait pas d'argent on n'avait pas de contact ni de potes pour faire des super vaisseaux spatiaux incroyables en 3D et tout. Et on s'est dit, bah en fait, euh, viens, on va à la radio parce que l'imaginaire des gens, c'est le meilleur chef-op, c'est la meilleure déco, ce sera la personne qui écoute euh, va vraiment se faire son film. Nous, on va lui induire quelques, quelques idées pour qu'il se fasse une image à peu près comme nous, en tout cas, on l'imagine. Puis à la fin de, de cette année-là, on était trop contents parce que déjà, on ouvrait la porte, les gens, ils attendaient derrière. Oh, ils euh, étaient en mode, il y a moyen vrai. de faire une voix et tout. On avait eu un article, un petit encart dans les Inrocs qui nous avait même pas appelé, rien du tout. Qui, ça doit être un, un gars de là-bas qui, qui avait écouté, qui avait mis un ovni carburant à l'euphorie. Et euh, nous, on était trop contents, on disait, putain, c'est trop bien. On écrit des trucs dans notre chambre, euh, on fume un pétard en relisant pour mettre des blagues. <rire> on l'enregistre et après, genre, on, on sait même pas le faire. Et après, il euh, y a les unrocks qui écrivent que c'est trop bien. Du coup, nous, on a continué de travailler. On ne s'est pas dit, waouh, on est, on est trop stylé. Bon. On a dit, non, on continue, on continue. Puis les épisodes devenaient pas forcément mieux, mais en tout cas de meilleure qualité. En tout cas, au montage, tu sentais que là, on savait un peu s'y prendre et tout. Et après, on a voulu terminer avec un grand spectacle, le dernier épisode de... qui, qui clôturait toute cette histoire, toute cette série, euh, au Café de la Danse on a fait un épisode en direct, retransmis en direct et en public. Mon frère, lui, il balançait des ambiances, des nappes de son. Par exemple, il pouvait euh, balancer une ambiance de nuit. Et moi, j'avais une machine euh, électro et je balançais des, 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 des bruitages euh, ponctuels comme, euh, comme un tir au milieu de la nuit, un tir de pistolet, une porte qui se claque, un verre d'eau, euh, concert. Et, et du coup, il euh, y, y avait un, un, un petit kiff qu'on s'est fait avec mon frère, c'est que comme on faisait rire les gens et que personne ne connaissait nos têtes, bah, d'avoir cette machine électro, tu vois. Mmh. On se prenait pour les Daft Punk de l'humour à cette époque. <rire> on avait ce côté, euh, putain, mais en fait, euh, personne voit nos têtes, là, ils découvrent nos têtes là, et puis on a des machines et tout, on appuie sur des boutons. C'était vraiment peur-peu l'UFO. Euh, je me suis un peu arrêté dessus longtemps, mais parce que c'est mmh. vraiment le, le premier amour qui m'a fait tomber amoureux du montage son, euh, qui m'a fait tomber amoureux de la musique de la voix. Euh, et qui m'a fait tomber aussi amoureux de, de, de raconter n'importe quoi sur des ovnis, des extraterrestres enfin, de prendre tous les trucs qui sont un peu ancrés dans, dans, notre, euh, notre, imaginaire, ouais, notre, imaginaire. dans notre imaginaire collectif et puis de s'amuser à tirer dessus euh, avec euh, des bisous et en même temps euh...
0: <rire> mais il y a un truc que t as dit qui, qui a un peu retenu mon attention c'est que tu disais on aimait bien se dire que les gens écoutaient nos histoires et en fait personne connaissait notre tête et c'est assez drôle, parce que c'est quand même un gros métier de l'image d'être comédien. C'est quoi, toi, ton, ta position par rapport à ça
1: Ma position, elle est très ambiguë et paradoxale. <rire> C'est-à-dire que, euh, moi, je pense que la meilleure carrière qu'on que, qu puisse avoir, c'est ma vision, c'est celle des, des, de Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Cristo, qui sont les Daft Punk, qui ont réussi un tour de force de... de, de de créer une image et de faire en sorte que cette image soit aimée euh, plus que ton image à toi et que ton art soit au-dessus de toi. Quoi. Euh, ça, ça me fascine parce que je trouve que l'idolâtrie, euh, tout ce qui est des gens qui crient quand quelqu'un rentre, c'est ça peut être agréable et tout, c'est super... Enfin, euh, euh, pour ton ego, ça te fait gonfler, t'es là, waouh, putain, trop stylé, waouh, putain. Mais en vrai, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui qui tournent pas rond dans ces ambiances. Par exemple, moi, je dis souvent que euh, <coughs> j'aime beaucoup Michael Jackson, mais je pense que l'idolâtrie est morte avec Michael Jackson parce qu'on n'aura plus de, de gens de cette trempe qui ont hypnotisé les gens à ce point-là qui fait que les gens regardent, ils sont, ah, ils tremblent ou ouais, ils se mettent. C'est
0: beaucoup plus atomisé maintenant parce que comme il y a les réseaux sociaux, tu peux avoir genre dix 000 personnes hyper fans de toi et tous les autres ne savent pas que existe Exactement. Ce côté euh, unificateur où tout le monde le connaît, tu le regardes à la télé sur la même chaîne, etc. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui met tout le monde d'accord.
1: Ouais, bah ouais. C'est une autre époque en vrai, clairement, parce qu'aujourd'hui, des gens qui essayent de, de se mettre en avant utilisent tous leurs réseaux sociaux et. Et aux époques d'avant, c'était enfin, une galère incroyable. Pour des musiciens aujourd'hui, faire, faire de la musique, je ne veux pas dire que leur travail il est facile, mais c'est bien plus facile en termes d'outils d'avoir accès à... Par exemple, là même avec cet ordinateur, si on se casse la tête une minute, on fait une musique. Quoi. Et, et elle est faite et, et elle existe, et alors qu'avant il fallait louer un studio il fallait amener son matériel il fallait avoir vraiment un ingénieur du son là tout le monde devient un peu tout Tu vois, comme tu dis les réseaux sociaux aussi ils ont décuplé l'envie déjà d'être de, de, connu chacun a ses likes, a sa petite dopamine par jour avec ce qu'il fait ou sa vie privée
0: est-ce que toi tu as vraiment un côté assez puriste sur le fait de vouloir valoriser ton travail indépendamment de ton image et justement que de ne pas cristalliser trop d'attentes par rapport à ta personne, alors que ce que tu fais en tant que comédien, ce n'est pas toi, mais c'est autre chose que tu mets en avant. Mmh. Et aussi, est-ce que tu sens que toutes ces évolutions dont tu parles, elles ont transformé la manière de faire ton métier Et le rapport mmh. avec le public, et le rapport avec les gens pour qui tu crées
1: ouais, ouais clairement. J'ai l'impression d'être vieux, d'être quand... enfin, <rire> encore plus vieux que l'âge que j'ai, parce que je sais déjà un peu de quoi je vais te parler. Et par exemple... Le paradoxe qu'il y a dans cette image, c'est que bah, quand j'avais 25 ans, quand quand je faisais mon spectacle, euh, j'avais envie que ça brille, quoi. J'avais envie, genre vraiment, que ça brille, que, que y ait mon nom, qui est marqué, écrit, mise en musique, mise en scène, que tu vois, les gens fassent, waouh, ouais, mais stop, c'est trop, il est fou, ce mec, il est trop fort. Et après, il y a eu un truc de, je me suis pris une bonne claque pendant cette euh, exploitation, euh, positive aussi, hein, Mais euh, mais il y a eu un moment où vraiment, je me suis dit, waouh. Ouais, je, me, je sentais les énergies des autres et puis l'amour aussi des autres et, et la haine pour certains et je me suis dit ouais, c'est un, un jeu hyper complexe euh, dans lesquels en fait, je ne suis pas encore prêt euh, je ne me sentais pas prêt de me dire ouais, si demain tu passes sur TF1 euh, parce que j'étais quand même dans un milieu qui était très proche de, du bling bling du show business et tout euh, c'était un truc où je ne me sentais pas collé euh, avec ça de mettre des masques pour euh, parler euh, euh, en soirée, euh, pour, euh, pour se montrer, tu vois, c'est pas trop mon truc de, de me montrer en soirée, tout ça, j'aimerais vraiment euh, être le petit artisan qui fait son truc, qui sort son spectacle, son film ou, ou, ou son épisode de fiction radiophonique, et que les gens aiment le produit euh, plus que la personne, et euh, moi j'ai toujours eu euh, ce gros paradoxe de, 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 de vouloir plaire, euh, bien sûr mon ego quand les gens par exemple applaudissent font waah c'est trop bien et tout moi je suis là putain je défonce c'est trop cool mais en vrai après je suis en mode mais non tu défonces pas mec enfin tout le monde défonce en vrai et c'est là où j'essaie de me reconnecter à ma pensée d'enfant de, c'était de dire euh, quand je voulais montrer ma bedaine c'était vraiment pour que les autres se disent au moins pas qu'ils le fassent mais au moins ouais je peux le faire ça je peux montrer ma bedaine et tout
0: mais c'est vrai ouais il y a quelque chose d'assez particulier parce que bah, les métiers artistiques justement qui sont très visibles c'est ce qu'on disait sur bah, en fait, le rapport à l'image, le fait que tu sois aimé pour ce que tu fais, mais que les gens te reconnaissent vraiment, toi Mathias, au-delà de ton travail de comédien, c'est qu'il bah, y a de l'affect très fort, et qu'en fait la frontière entre ce que tu crées, tu parlais d'artisanat justement, ce que tu crées à force de travail, et de réflexion et d'expérience, et ta personne, c'est deux choses différentes, mais mmh. du coup c'est un des seuls secteurs où les gens amalgament vraiment les deux, il y a eu cette projection un peu d'affect, et d'amalgame et entre toi, le travail que tu fais, ce que tu véhicules, en fait tout se retrouve dans une, ouais. une même chose et c'est hyper violent. Parce que tu disais des gens qui t'aiment et des gens qui te détestent. Est-ce que ouais, c'est quelque chose de difficile En plus, tu as fait un seul en scène, tu étais dans des milieux qui étaient proches du stand-up où tu allais faire 5 minutes directement face au mm -hmm. public. Est-ce que c'est quelque chose de difficile en fait, de te dire Moi je sais que c'est mon travail, je sais ce que je viens de présenter et en même temps ce que les gens reçoivent c'est ma personne et les retours vont être directement sur moi ouais
1: il y a un peu de ça et après en, en même temps il y, a, il y a ce côté où, euh, où on est toujours différent euh, tu vois même, euh, par exemple quand je suis sur scène, je, je, je suis jamais comme ça dans la vraie vie, euh, dans, la vie je, dans la vraie vie je suis plus enfin euh, euh, c'est bizarre, il y a comme deux personnes des fois en moi, j'ai l'impression, il y a le gars introspectif c'est peut-être le fait que je vieillis ça qui me rend un peu plus introspectif et il y a l'extraverti total qui euh, comme je te l'ai redit encore une fois <rire> qui claque sa bedaine devant des gens euh, en soirée, pour dire, allez, on danse, quoi, on y va, lâchez-vous, soyez heureux et tout. Il y a ce côté-là. Euh, et, et en même temps, euh, je sais que quand je sors, par exemple, des fois, je sortais de mon spectacle, je mettais juste ma paire de lunettes et euh, je sortais dans les spectateurs et ils me reconnaissaient pas. Et euh, au tout début, j'étais vexé. Je ressentais un peu du genre, putain, en fait, personne n'a aimé. Et... Euh, et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, il me reconnaissaient vraiment pas. Et que du coup, euh, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a, y a une dame qui a dit Ah, oh, mais c'est vous Ah, oh, mais, oh, mais c'est vous Mais on vous reconnaît pas Et là, il y a 15 personnes qui se sont retournées. C'était à la nouvelle scène. Et, euh, et du coup, là, je vois 15 personnes qui se retournent et qui font oh, Ah ouais Et du coup, je me suis dit Putain, c'est drôle parce que j'ai envie qu'on me reconnaisse. Et puis là, en fait, j'étais un peu content qu'on me reconnaisse pas. Et euh, du coup, je prends un espèce de plaisir à me rendre compte que euh, quand je suis sur scène, je suis tellement différente dans la vie. Même, je pense, mon énergie corporelle euh, fait que je peux passer inaperçu. Donc, il y avait cet aspect un peu daft punk. Oui, donc,
0: tu vois. Fait, <rire> ça revient à ce truc de l'image où, en fait, il y a à la fois ce plaisir où, de toute façon, j'imagine que quand tu fais ce métier, il y a un peu une volonté quand même d'être reconnu ouais, pour, pour ce que tu fais. Et en fait, comme on assimile les deux, tu ne peux pas totalement séparer. C'est ça. Et en même temps, un truc un peu jouissif de te dire... Euh, je peux faire un truc que tout le monde va adorer, en fait, ensuite je sors dans la rue et personne ouais. ne capte. Est-ce qu'au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours, ta conception du métier et les raisons pour lesquelles tu le fais, est-ce que tu as l'impression que ça évolue aussi Ouais, ou...
1: ouais, il ouais, y a. Là, je suis dans un gros questionnement, par exemple, cette année, euh, sur euh, l'indépendance. Il y a beaucoup de gens qui ont été indépendants, là, en tout cas, qui certains se revendiquent indépendants mais ils ont toujours eu un gros pied dans le show business avant de l'être. Un mec un peu plus cool, qui, est, qui, qui pour moi c'est le meilleur, c'est Mustapha El Atrassi, que j'adore, et qui lui est devenu indépendant, et tu sens qu'il qu a, qu a eu une traversée du désert entre son époque où il était très télévisé, qu'il était le, le protégé, entre guillemets, le, le petit poulain de Ruquier plutôt, de Laurent Ruquier, et euh, je le trouvais pas très drôle à cette époque, même euh, je crois qu'il me faisait un peu grincer les dents. Quand je le voyais, je me disais, ah oh, putain, l'humour en France et tout. <rire> et aujourd'hui, aujourd quand je vois ces spectacles, euh, qu'il avait mis à euh, une certaine époque gratuitement sur Internet, euh, c'est une folie de poésie, cet homme. Euh, c'est une folie d'humour euh, réellement percutant. Euh, et je trouve que c'est... C'est le centre névralgique du truc, de, de, en tout cas dans le milieu de l'humour, hein, j'entends bien. Et du coup, tous ces questionnements, moi je me les fais sur l'indépendance, mais la réelle indépendance. C'est-à-dire, genre. Quelles sont les
0: conditions qui peuvent vraiment te permettre voilà. d'être indépendant Exactement.
1: Que et que j'ai. Là par exemple, j'ai pas envie, j'ai la flemme d'aller dans le showbiz, de machin. Sur un malentendu, si tu veux, euh, ouais, ce sera cool d'y rentrer, d'y mettre un pied, d'y être invité, mais pas d'y être un résident.
0: C'est-à-dire euh, d'accepter les conditions grâce auxquelles tu pourrais faire partie aussi. Euh, ouais, d'être médiatisé, de faire partie d'un certain milieu, etc. Ça coûte aussi ton indépendance euh, artistique. Et à quel point aussi c'est une chose pour laquelle tu devrais te formater. Et du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi quand tu disais que tu n'aimais pas Moustapha et au moment où tu le voyais en télé, ou peut-être c'était quelque chose d'un peu plus policé, ou un peu Mais c'est ça, ouais.
1: Et... c'est ça j'ai l'impression qu'en fait il y a toujours une sorte de formatage en tout cas pour la télé c'est sûr et certain il euh, y a un formatage où il faut qu'on attende de toi qu'il y ait une case et par exemple j'avais fait euh, des auditions euh, au grand point virgule euh, moi je suis arrivé avec mon sketch euh, j'arrivais sur scène il y avait une chanson euh, c'était drôle. En même temps, c'était du jeu. Et en même temps, il euh, y avait des cassures de quatrième mur qui faisaient que parfois, je pouvais parler aux spectateurs. Et euh, les réponses que j'ai eues, les retours, c'est tout le monde était en mode genre « ouah, c'est super, mais, euh... pas du euh,
0: stand -up, mais
1: on ne sait pas dans quelle case te mettre. » Et pour revenir sur l'idée de comment le métier change et, 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 et cette idée de se mettre dans une case, euh, j'ai pas vécu moi les, les « stories ». Même s'il y avait déjà Instagram, tout ça, c'était pas encore vraiment là, donc je sais pas encore ce que c'est que... Tu vois, je me suis rendu compte que les gens se filmaient, tu vois, mmh. eux-mêmes, avec les spectateurs derrière eux. Et ça, pour le coup, moi, je, quand je voyais arriver ce truc-là, il y avait deux avis qui s'entrechoquaient dans ma tête. Ça a été, euh, oui, c'est cool, tu montres qu'il y a des gens, donc ça va donner envie aux gens, j'ai compris le truc. Et en même temps, j'avais encore ce truc de me dire, waouh, c'est tellement d'ego Et puis tu tournes le dos aux gens qui t'ont vu pour regarder un écran pour donner de l'importance à des gens qui sont pas venus pour de la com de la pub d'un réseau c'est un truc que je comprends mais en même temps qui qui je sais pas qui moi me, me... c'est
0: l'aspect un peu commercial de dire c'est génial de avec les réseaux tu peux mettre en avant c'est beaucoup plus facile de faire une story où tu vas un peu montrer ton spectacle montrer qu'il y a du monde dans la salle et en même temps quelle est la frontière entre je vais à la rencontre le plus possible du public par mes réseaux ou à Avignon en tractant dans la rue par exemple et j'ai une démarche, en fait, qui est commerciale. Et à partir de quand je commence à être vraiment dans cette réflexion-là de... OK, comment je vends Et où est-ce que je m'éloigne, en fait, de ce ouais. qui est vraiment le cœur de mon métier Ça veut dire créer un spectacle et le jouer. Enfin, est-ce que ce n'est pas une dynamique qui est compliquée, une dialectique qui est compliquée à résoudre pour vous euh,
1: J'ai fait plusieurs avignon J'en ai fait quatre, je crois. Dont trois qui ont été produits, où mon spectacle était produit. Et du coup, bah... J'ai eu, euh, grâce aux productions, des flyeuses, des flyers. Enfin, quand je dis des flyeuses, des flyers, c'est des gens qui sont qui ont des... distribuent qui distribuent flyers. des flyers. Et du coup, euh, j'aime bien cet aspect parce que y, y, y a aussi. Enfin, euh, je respecte à fond, mais étonnamment, et c'est pas du tout pour amoindrir les parcours que j'ai pu avoir avec les productions que j'ai croisées et avec qui on a eu un, un, un bout de chemin ensemble. C'est que bizarrement, le, le, le meilleur Avignon en termes pas d'argent, parce que j'ai pas gagné d'argent à ce moment-là, mais en termes de remplissage, ça a été mon premier Avignon quand je n'avais ni d'affiche, ni de flyer et que j'étais pas dans le catalogue. Parce qu'en fait, il y avait tellement de contraintes, il y avait tellement de galères, qu'il a fallu être créatif. Et au final, au bout d'un moment, j'étais fatigué. Je me disais, mais en fait, ça ne va pas marcher. Enfin, les gens, je leur file un flyer éclaté. Ils ne peuvent pas revoir s'ils si le perdent. C'est terminé. Euh, et en fait, j'ai commencé à me dire, OK, il me faut une enceinte et un micro. C'est tout. Et euh, j'avais inventé euh, les oufs du off. C'était euh, sur l'avenue de la République. On a fait une émission de radio où... Euh, en gros, euh, on invitait des spectateurs qui passaient sur l'avenue de la République avec le micro, on entendait notre voix euh, et euh, je faisais croire qu'on était sur Virgin Radio euh, je faisais croire qu'on était sur Radio Nova euh, et, et en fait, pour la personne qui restait un peu nous écouter si elle restait 15 minutes nous écouter elle se rendait compte que c'était fake que tout était faux et qu'en fait, c'était juste une enceinte avec un micro et on invitait du coup les spectateurs, les festivaliers à venir raconter leurs coups de cœur euh, on invitait des compagnies qui passaient devant nous à faire leur pub pour les aider, parce qu'en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était hyper difficile, que c'était un, une guerre, quoi, vraiment une guerre. Et du coup, j'ai voulu amener que de l'amour dedans en me disant, mais quitte à que tu parles moins de ton spectacle, fais quelque chose qui réunit les gens. Et du coup, bah, petit à petit, euh, tous les jours, je me retrouvais assis à cette radio euh, au milieu d'Avenue de la République et je croisais des gens, du coup, tu croises des compagnies, tu croises des pros, tu croises des festivaliers. Et puis au final, à force de parler des gens, à force de parler d'autres choses, j'ai beaucoup parlé d'amour, j'ai beaucoup parlé d'amitié, j'ai beaucoup parlé d'humanité, de, de, parce que c'est un truc je le savais pas encore, mais c'est vraiment, vraiment dur. La fin d'un Avignon, t es, t es, tout le monde est vraiment mort. Quoi. Vraiment, il y a, y a un côté... Pendant cinq jours, tu n'as plus envie de rien quoi, t'as envie juste de ta propre détente si t'as du mal à te recentrer sur toi fais un Avignon et les 5 jours après le Avignon t'es sûr que tu je vas penser qu'à ta gueule <rire> tu vas penser qu'à ta gueule et, et, et du coup bah, voilà, pour terminer un peu cette pensée je trouve que le fait que notre contrainte elle ait sollicité cette imagination d'aller vers la création d'une du, émission qui n'existe pas ça nous a fait euh, être des visages connus du festival pas forcément ah on connaît leur spectacle mais des visages connus qui font que, petit à petit, euh, après, tu finis sur France Bleu, parce qu'il y a un mec qui sort de France Bleu qui fait « Oh, vous êtes trop drôles, les mecs, euh, venez-moi raconter votre truc. » Et euh, on, on raconte le truc. Et, et puis, à la fin, j'avais une semaine de complet, quoi. Alors que t'as été nulle part.
0: À quel point, aussi, c'est un peu un très, très, très concentré de ce que ça peut représenter, aussi, d'être comédien à Paris. Enfin, ça veut dire ouais. que l'offre est énorme. Sauf que tout ce, qu tout ce qui est visible à Avignon n'est pas visible quand tu es à Paris, parce ouais. que c'est entre professionnels, c'est contacter des programmateurs, c'est essayer de trouver des lieux, des résidences, etc. À quel point, en fait, Avignon rend totalement visible un peu les rouages qui existent déjà le reste mm -hmm. de l'année. Exactement. Avec une offre qui est énorme, qui est hyper variée, où tu as euh, une adaptation de Phèdre en langue des signes, euh, des trucs de théâtre NO et faites l'amour avec un belge à trois salles d'écart qui joue à la même heure. Et en même temps, il bah, n'y a pas forcément tout le public pour absorber tous les spectacles. Enfin, bah ouais, ouais. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui, ouais, qui existe en fait et que tu sens de toute façon dans le métier le reste du temps
1: euh, Bah ouais, ouais, clairement. C'est un truc qui, là comme tu le dis, ça se ressent dans le physique, dans le concret, dans les affiches, dans... T'affiches les gens, ça se ressent dans les flyeuses et les flyers qui sont... Euh, qui ont été embauchés pour euh, un certain spectacle. Des fois, tu vois des, des armées, <rire> des armées qui viennent avec des flys. Font... Et là, tu peux ressentir la puissance euh, de communication qu'ils peuvent avoir à Paris, par exemple, ces gens-là. Ils ont le moyen de se payer. ouais les moyens. Oui, c'est ça, c'est les moyens.
0: J'aimerais bien revenir à toi, vraiment, et ton parcours et ton rapport à, au métier de comédien. Euh, tu disais que justement, ta conception évolue avec le temps, il y a ouais. un rapport avec l'image, il y a la la pluridisciplinarité aussi le fait que tu n'es pas dans un registre hyper précis et cadré. Aujourd'hui, comment tu définirais ton rapport au métier Les raisons pour lesquelles tu le fais comme... quoi Quel ah, comédien ça. Alors, ça fait vraiment la question. <rire> Quel comédien es-tu aujourd'hui Oui, mais, mais ça, je oui, de... le sens. Avec tout ça et toutes les, les expériences que tu as pu assimiler avec le temps, plus le fait que tu es quand même dans un milieu, tu es vraiment bercé là-dedans depuis longtemps, euh, toi aujourd'hui en sachant que ça peut encore évoluer et j'imagine que ça amené à évoluer, euh, tu te positionnes comment par rapport à tout ça
1: bah, je, euh... en vrai je sais pas je crois qu'en vrai la vérité je vais pas te mentir et essayer de trouver des super phrases je crois que je sais pas je crois que je doute très souvent je crois que souvent euh, je suis dans un dans un état je pense depuis le covid aussi dans un état pas de dépression mais de de où il se passe tellement de choses que... Quelle est l'importance de la place de l'artiste dans la société? Euh, Est-ce que je devrais pas, par moment, aller aider des gens dans le concret? Euh, après, je pense que moi, j'ai toujours voulu faire des, des spectacles, à part Purple UFO, <rire> euh, des spectacles qui aident les gens à se sentir mieux avec eux-mêmes, ou en tout cas, s'ils peuvent repartir avec une idée de, ouais, euh, je vais essayer de changer euh, tel truc dans ma vie parce qu'en fait, c'est faisable. Il euh, y a toujours une envie d'aider. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai envie de soigner les gens, de me soigner moi-même, de pouvoir être moi-même sur scène. Ce qui veut pas dire que je suis foncièrement faux dans la vraie vie, mais je suis beaucoup plus introverti de ce pourquoi je pense que les gens font de la scène, c'est pour créer du lien.
0: Est-ce que c'est plus... Enfin, toi, ça t'a un peu dérangé aussi que ce soit plus solitaire les moments où t'avais tes spectacles, où t'étais seul en scène, même si tu collabores avec d'autres personnes par ouais. rapport à des spectacles de troupe.
1: Ouais, ça a été un moment où je... Où je suis sorti de ma zone de confort euh, euh, en étant seul. quoi. Par exemple, à un moment, ça ne marchait pas. Je jouais au théâtre Beau-Saint-Martin. Euh, ils m'ont dit Bon, on te met un mois. Si ça ne marche pas, on sera obligé d'arrêter. Et j'étais en ambiance, Mais trop génial, en fait. C'est une opportunité trop cool. Mais, euh, bon, arrivé au bout de ce mois-là, ils ont dit Putain, c'est bête, ça marche pas. Mais on, on va te donner encore, vas trois semaines. Mais tu devrais faire des vidéos sur Internet, peut-être. Et là, à ce moment-là, c'était le moment où ouais, tu vois, il y avait les Norman depuis mille ans, tu vois, qui étaient là euh, à faire du face caméra et tout. Et mais c'était le début où euh, les, les humoristes commençaient à faire des vidéos sur Internet pour faire venir des gens dans leur spectacle ou ils trouvaient une petite euh, une petite chronique à la radio. Le spectacle en fait,
0: doit sortir du spectacle et tu dois un peu prolonger ton univers. Es C'est ça. C'est ça
1: et puis là du coup euh, moi je me posais des questions j'étais là mais j'ai pas envie de me filmer en face caméra oui. faire du, du salut les internautes ça va et tout et du coup euh, c'est là que m'est venue l'idée de créer une mini série en parallèle de, du spectacle euh, qui s'appelait C'est la loose mon amour et je voulais raconter euh, déjà je voulais, que trois minutes, je voulais que ce soit 3 minutes par semaine pour inciter les gens à venir aussi bien sûr mais je voulais que ça raconte une histoire. Euh, je voulais que ça raconte l'histoire simple de entre guillemets la vie d'un comédien euh, qui joue son spectacle à Paris et mais surtout la vie de son couple une fois qu'il rentre à la maison. Et euh, parce que à cette époque-là, j'étais dans une relation qui était un peu compliquée euh, en 2014, à mes débuts quoi. Et euh, il s'est passé plein de choses qui a été ça a été un peu la relation où genre j'ai douillé. Et où je me suis dit ouais il y a avant après et euh, j'avais tellement envie de parler d'amour euh, j'en parlais pas dans mon spectacle donc j'avais besoin d'en parler et je me suis dit putain ça peut être cool d'en parler d'essayer de faire trois minutes de cinéma par semaine euh, d'amener les gens ailleurs que ce soit bien évidemment drôle mais aussi mais pas que quoi qui est mais <rire> que ce soit néanmoins touchant <rire> profond touchant et la salerie beaucoup à la fin c'est ça et euh, et en gros bah, je voulais voilà euh, je voulais réussir à faire ça j'ai réussi à sortir deux épisodes. Euh, et après, étonnamment, j'ai euh, un ami très proche qui, euh, qui jouait même dans cette série qui m'a envoyé un mail qui s'appelait « C'est la loose, mon ami ». Et, euh, et ça m'a marqué parce que c'est un, un ami hyper proche avec qui j'étais au lycée et tout, qui est maintenant même dans le milieu de l'humour, quoi. Il est auteur maintenant. Et il me dit il m'envoie me un mail, du coup, où il a écrit « waouh ouais, mais mec, c'est trop fait à l'arrache ». Euh, je sais que tu peux faire des choses plus belles plus qualitatives et puis moi j'étais dans un truc ouais mais c'est une... ouais, c'est des vidéos sur internet les gens, ils... tu trouves que c'est de la qualité qu'il y a sur internet quand les gens ils disent venez voir mon spectacle j'ai non ils s'en foutent donc moi je veux faire 3 minutes de cinéma rapide bien sûr mais au moins que les gens aient quelque chose à voir qu'ils puissent voir un personnage dans le RER euh, arriver à la nouvelle scène, un extrait du spectacle il sort, il va manger un kebab on lui dit par exemple ouah t'es complet la semaine prochaine il a un petit sourire il y a de la sauce sur le coin de la bouche fin de l'épisode c'était juste raconter un quotidien machin et petit à petit on rentrait dans l'intimité du mec et du couple et tout du coup quand je reçois ce mail ouah je me dis mais dingue ouah trop dur du coup ouais très violent du coup bah je me suis arrêté à deux épisodes à ce moment-là et euh et on, ça colle un peu avec l'année où j'ai commencé à arrêter de jouer mon spectacle, cest 2018, quoi. Et puis là, je suis rentré dans un moment de ma vie où euh, j'étais en train de me poser des questions, des doutes tous les jours, des doutes tout le temps. Et j'avais un autre pote qui m'a dit eh « Ouais, cet épisode, je si je l'avais réalisé, je l'aurais réalisé mieux que toi.
0: » Et est-ce que... mais Moi, ça me fait penser quand même à quelque chose et que je sens beaucoup ici quand j'entends les retours parfois entre comédiens ou même en général à Paris, c'est que... C'est quand même très critique entre comédiens. Ça veut dire qu'à la fois, c'est génial d'avoir son groupe de potes qui fait le même métier, avec qui tu ouais. peux te pousser, tu peux aider sur le projet de l'un ou de l'autre. Mais du coup, il y a quelque chose d'un peu dur où parfois, tu ne sais plus trop où est le référentiel. Ouais. Parce qu'il y a ce côté de tellement vouloir pousser les autres, où, du coup, tu vas envoyer des grosses pulls. C'est quoi la bonne mesure ouais. Quand est-ce que c'est bien fondé enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué quand ouais. même
1: ben, Moi-même, j'ai vraiment une anecdote avec ces deux gars-là. <rire> où euh, on était euh, tous les soirs avant au Café Oscar... Euh, à Paris, euh, on regardait du stand-up presque tous les soirs. Et puis à un moment, je... ça faisait très longtemps qu'on était déjà comme ça. Mais à un moment, on est au bar et puis on regarde et puis j'entends mes potes qui disent ouais putain c'est nul, ouais putain machin, ouais non il est mauvais et tout. Et puis moi j'ai déjà dit ça, hein, je, je m'exclus pas. Mais ce soir-là, je me suis dit mais on est complètement malade de dire ça en fait. Là le mec qu'on voit on ne sait pas ce qu'il fait en fait ça se trouve le gars c'est ces cinq premières minutes de sa vie c'est les cinq premières minutes d'écriture de sa vie et peut-être les cinq premières scènes de sa vie donc oui là on voit un mec qui est pas stylé stylé mais il, faut pas oublier putain, que il a le courage état, extraordinaire que d'oser s'exprimer déjà de base et, euh, et puis de s'exprimer devant des inconnus avec des cinq minutes qui oui étaient fébriles mais qui quand même venaient de venaient de lui quoi c'était tu sentais que c'était écrit sur son ward chez lui ouais. euh, et puis qui venait tester des trucs et puis il avait le flip dans les yeux mais mais je trouvais ça plutôt très courageux et puis euh, ce qui est cool c'est que bah les 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 deux amis ont réagi direct en disant mais ouais mais on est trop ouah wow, c'est c'est trop on est trop plongé dans le dans le boulot et on commence à devenir intransigeant il faut faut devenir faut redevenir tolérant pour
0: et c'est important pour toi pas pour du pas. Coup, aussi d'avoir une espèce de famille, un peu de. Enfin, une famille de potes, de comédiens qui font la même chose et avec qui tu sais que tu peux te montrer les... Les... Enfin, ton travail et avoir des retours aussi bienveillants. Parce que là, en l'occurrence, tu racontais que tu avais tes potes, en fait, qui t'étaient un peu rentrés dedans euh, en voulant bien faire, mais du coup, ben un peu, ouais. un peu violemment sur ton travail. Et en fait, est-ce que. Est-ce que cette réaction-là, cette intervention, elle a, elle a changé quelque chose Est-ce que maintenant aussi, c des, ces potes-là spécifiquement, tu sais que c'est des gens avec qui tu peux travailler, montrer des choses, etc. Oui, ouais, clairement.
1: Bah, en fait, oui, au début, bah, je dirais que ça m'a beaucoup surpris. Euh, parce que moi, par exemple, après, c'est purement mon attitude. Moi, j'aime bien encourager les gens, même si je n'aime pas ce qu'ils me montrent.
0: Bah, puis c'est pas facile parce que je me dis que la compétition est tellement. Il enfin, y a l'aspect compétition aussi qui est, qui est présent, puisqu'il y a plein de gens en fait, qui Exactement. veulent faire ça. Et du coup, c'est super difficile de garder la juste mesure entre encourager parce que bah, c'est sûr que tu peux pas commencer à être bon et, et l'exigence. Que l'exigence n'a rien à voir aussi avec la bienveillance, que tu peux pousser sans être cassant, sans euh, remettre en question toute la légitimité de la personne. Et cet équilibre, est super dur à avoir. Parce que aussi, c'est beaucoup de travail. Et ça, parfois, on a tendance à minimiser la part de travail en, en considérant qu'il bah, faut du talent et qu'est-ce quelque chose d'un peu tu vois, genre, hors seul. Oui, c'est ça. Il y a, il y a, il y a le sens.
1: travail, il y a le talent, il y a la, la sueur qu'il faut y mettre. Et, euh, mais, mais après coup, euh, en vrai, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un peu à cette époque-là, quand j'ai reçu ce mail, euh, je l'ai pris de cette manière-là. Mais quand je vois... Les années qui ont passé, euh, en fait, ça m'a fait repenser tout le projet de « C'est la loose, mon amour
0: ». Ça me donne aussi envie de te, te poser la question. Euh, aujourd'hui, si tu devais définir, une question un peu philosophique, si tu devais définir ton, ton rapport à ton métier, et si tu devais définir aujourd'hui, si quand tu dis que tu es comédien, qu'est-ce que ça implique pour toi et quel type de comédien tu dirais que tu es
1: bah, Pour moi, là, là où je suis, en tout cas… Je sais, j'ai toujours aimé euh, dire qu'être comédien ou en tout cas créateur de, de, de spectacles ou, ou, ou de musique ou quoi, c'est euh, essayer de, de transporter l'autre dans une rêverie pour, pour le faire, pour le faire un peu décoller de son quotidien qu'on a tous, euh, qui peut être, euh, qui, qui peut être ennuyant quoi, la vie de tous les jours parfois c'est pas forcément. Euh, pas forcément euh, excitant, avec plein de dopamine tous les jours, euh, mais ça reste euh, magnifique. Quand je crée un spectacle moi-même, hein, sinon quand je joue dans d'autres spectacles, je suis clairement comédien. Mais sinon, il y a toujours, quand je crée quelque chose de manière personnelle, euh, j'essaye d'y mettre un, un message et en même temps de me soigner de choses qui me sont arrivées. Où, euh, il, y a, il y a toujours un rapport aux soins, bizarrement. Là. Il y aura toujours... Euh, cette envie de dire quelque chose qui va parler à quelqu'un, essayer de le faire aller mieux, euh, en humilité totale. Hein. Je, je, je ne prétends pas psychologue, ni même euh, médecin ou quoi, mais je trouve que ça a quand même un rapport...
0: Euh, Donc vraiment quelque chose rapport, de communication avec les gens, enfin de vraiment transmettre quelque chose qui va résonner chez les gens.
1: Oui, bah, un peu comme Blanche Gardin le faisait le, 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 le remarquer euh, euh, au Molière. À un moment, elle disait que... Euh, je crois que c'est la deuxième fois qu'elle a remporté son Molière pour Meilleur spectacle, euh, Meilleur seul en scène. Elle disait que maintenant, euh, être humoriste, ça relevait euh, euh, du métier d'urgentiste. Que... Oui, je pense que les gens ont besoin de ça, ont besoin de s'évader, ont besoin d'entendre que leurs problèmes sont partagés par d'autres gens, que leurs avis sur notre société peuvent être partagés aussi. Il euh, y a quelque chose de... Bah, là, après, pour ce que fait Blanche Gardin, c'est le stand-up et c'est c'est cette discipline que je trouve que que j'aime beaucoup j'en fais pas moi mais mais je la trouve très honorable de réussir à à trouver un masque théâtral pour pouvoir parler de choses du quotidien qui quand c'est bien fait soigne réellement la personne enfin en tout cas je trouve que ça 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 fait un bien un bien au groupe Et il y a toujours toujours cette envie là derrière un peu cachée donc, je dirais que je serais un peu un comédien qui a envie de se soigner et de soigner les autres en même temps, d'essayer de, 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 de décomplexer les gens, de se décomplexer soi-même. Euh, et encore une fois, avec toute l'humilité, une personne…
0: Aujourd'hui, c'est quoi qui te, qui te rend plus heureux dans le fait de faire ce métier Tu disais que toi, c'était plutôt la partie de rencontres avec le public, mais au, au quotidien en fait Ce
1: qui me rend un peu heureux, en vrai, mmh. euh, c'est d'être sorti d'un schéma de pensée que j'avais quand j'avais 20 ans, de vouloir à tout prix euh, euh, réussir et être une star. Je sais que ça peut paraître un peu débile, mais il y a toujours ce truc au, au démarrage où on se dit ouais, « je vais aller tout en haut des étoiles, c'est parti ». Euh, je vais être quelqu'un d'incroyable je vais être le nouveau Gad Elmaleh tu vois on a mm -hmm. tous ce truc de d'envie de, de réussite donc euh, je dirais que ce qui me rend heureux aujourd'hui c'est de savoir que je vais oser faire des choses que je n'osais pas imaginer avant de moins me cacher ou peut-être de m'engager un peu plus sur euh, sur le social et le soin que je vais apporter aux gens euh, aujourd'hui je trouve que ça ça part tellement en cacahuète de tous les côtés que on va être euh, on va être obligé si on veut vraiment se soigner de parler des sujets qui, qui, qui peuvent fâcher les gens, tu vois, tout en essayant de décomplexer les choses, de faire ça de manière douce et bienveillante.
0: Ta vie de comédien idéal du coup, elle doit être totalement différente de ce que tu avais en commençant, en commençant à faire le métier.
1: Oui, y a, y a, ça a pas mal bougé, ouais, ça c'est vrai. Après, euh, je ne vais pas te mentir, on est toujours, euh, <rire> toujours attiré par ce truc. <rire> bah, normal. Mais c'est vraiment juste un côté un côté apaisant envers soi-même. Et... Euh...
0: C'est trop intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment aussi le faire depuis, depuis le début de l'entretien sur toi, ton rapport, enfin, euh, qui est quand même singulier, ton rapport au métier de comédien, où au début, tu disais que tu voulais décomplexer des gens qui s'identifient à toi, puis il euh, y a vraiment la notion de soin. Ouais, faire écho, en fait, chez les gens, sur des sujets euh, qui les complexent, qui les dépriment, qui les angoissent, et en fait, d'avoir un truc complètement cathartique euh, dans les textes et dans les interprétations que tu proposes, et, mais en fait, qui se manifeste de plein de manières différentes. Quel texte tu as décidé de. Ah
1: ouais, trop bien. Pour conclure. Alors, c'est parti. Lecture de la chanson C'est, C'est apostrophe EST, par Jacques. C'est comme une phrase qui parle de tout, comme un gruyère avec les trous, comme un visage que l'on dessine alors que l'on ne sait pas qui c'est, comme un réveil qui sonne tout le temps, comme un panneau qui indique rien. On le remarque ou on l'ignore, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Comme un bateau qui part en mer, comme un cadeau de mes parents, comme une chanson qui me répète que je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est. C'est comme une famille très très nombreuse, comme une pierre super précieuse, on la protège ou on la brise, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Comme la lampe du génie, en fait c'est nous les génies, on s'y réveille ou on y dort, mais on ne sait toujours pas ce que c'est comme un spectacle de marionnettes, une solution sans son casse-tête, comme une chanson qui nous répète qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est. C'est un tournoi de certitude, une compétition d'attitude, où les gagnants inventent les règles. Bah ouais, si c'était le contraire, alors les perdants gagneraient et on ne serait pas plus avancé. C'est un accident magnifique, c'est un chef-d'œuvre logistique sur un monument historique, qui est craquelé en mille morceaux en fonction de là où tu nais tu en as plus ou moins l'accès c'est un équilibre si fragile régulièrement mis en péril c'est un château de cartes bleues ouais. quand il s'effondre on le refait comme l'amour pour des amoureux comme le nœud de mon lac c'est un cortège naturel une queue de le pyramidal organisée par des idoles auxquelles on adhère volontiers parce qu'ils ont cette capacité de nous faire croire qu'on sait ce que c'est
0: J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, je vous remercie d'écouter Viens voir les comédiens. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Merci, à très vite